0: Kjøtt og blåbær, velkommen til Myoprat, en podcast som eksklusivt handler om gains, a.k.a. muskelvekst og fettforbrenning. Så i denne podcasten så har vi tänkt til å dekke temaer relatert til träning, kosthold, kosttilskudd og restitusjon for å optimalisere kroppsammensetning og muskelvekst. Mitt namn er Juma Iraki og med mig på den andre sidan har jag min gode kollega Markus Haugen. Markus, hallå, hur går det?
1: Halla, ad på med mig. Kommer god med dig?
0: Jo, det går, det går bra efter lite tekniska problem så fick vi ändligt till detta Zoom som jag inte har brukat för. Jag har ju varit van vid att bruka Skype, men det ser ut som detta är plattformen vi kommer till att bruka framöver så ja vi får se hvordan dette går. Du kan jo begynne kanskje med å nevne litt om deg selv, sånn at lytterne blir litt bedre kjent med dig Markus.
1: Ja, det skal vi få til. En veldig kort introduksjon av meg er det mitt navn det som sagt, Markus Hauggren. 24 år, kommer fra Sota utenfor Bergen. Bor akkurat nå i Levanger, der jeg holder på med masteren min i idrettsvitenskap. Utenom det så jobber jeg som personlig trener i min egen, egen online-konsumbedrift, prestation og så Også skal i starte som PT på Fana PT og behandlingssenter i Bergen. Så det var vel veldig kort og greit om meg. Jeg driver og trener litt på fritiden.
0: Jeg trener litt på fritiden, ja.
1: Også, Nei, du, også må du, jo,
0: du, du må jo benytte anledningen i dag til å fortelle, fordi du har akkurat fått tilbake bacheloroppgaven din. Og hvordan gikk det, Markus?
1: Ja, den fikk jeg tilbake for et par timer siden, og det gikk jo veldig greit. Jeg fikk en A, så det er jeg ganske fornøyd med selv. Kan du ikke være misfornøyd med det? Jobbet knallhart, og der skrev jeg rett og slett det aller viktigste i hele verden. Jeg skrev om bankpress. Det blir vel ikke bedre enn det?
0: nej Nei, nei, absolutt ikke. Og jeg var så såpass grej mot dig fordi du er jo en av mine online-coaching-kunder, så jeg driver jo med programmeringen for programmet ditt, og du var såpass heldig, og jeg var såpass stolt av deg, så du fikk jo... En veldig fin gave mig. meg, det var jo da blood flow restriction med legge extension og beinkurl superset. Var det ikke det vi ble enig om i dag, siden du hadde så flink ut?
1: Jo, det var jo dessverre det vi ble enig om, så jeg får jo komme på senter etterpå og ta liv av beina mine. Men det får jo gå greit, det er jo de så hvorfor ikke?
0: Ja, du kan jo kjøre på med legger i samme årsleien, kan du ikke vel? Jeg har gitt jobb, for vi vet jo alle at
1: legger det er kun
0: gener. Det er kun generelt, ja. Og det er, vet du hva, sånn, helt ærlig, mest irriterende folka jeg noensinne vet om, det er de som går runt med massive, massive legger, og så spør du hvordan trener du legger, så sier de, Nei, jeg trener ikke legger. Altså det, det, det ja. er rett og slett en grund til å få jubling når du går rundt Ja, men jeg, jeg er helt
1: enig med deg der. Ja, jeg har mange venner som har dobbelt så store legger som meg, og så vet jeg hvor mange set har du i uken på leggen i dag? Hæ? Set? Trener du leggene? Eh? Og der stod jeg da med 20 set i uken og legger seg med, ja, ganske små. Så det, det er utrolig irriterende og det er noe jeg rett ha slett har gitt opp nå.
0: Ja. Men sånn, forskningsmessig så har man jo også sett at eh, legger responderer betraktelig lavere på styrketrening sammenlignet med andre eh, muskelgrupper. Så genetikk spiller jo veldig mye inn, ikke bare på legger, men generelt sett. Men det ser ut til at leggene er i en speciell kategori med å kanskje ikke respondere like godt på styrketrening, sammenlignet med andre muskelgrupper. Så det var jo... Der kan det
1: se ut fått et dårlig kort da, når det kommer til gene på leggene. Men det som er alt annet, å skylde på gener, det blir en utrolig lett utvei. Det er bare å komme seg på trening og så jobbe knallart, så vil du få veldig gode resultater over tid.
0: Ja, og jeg, det er jeg faktisk helt enig i. Selv med legger, så har man jo sett folk som har ett ganske dårlig utgangspunkt. Jeg tror det er veldig enkelt å legge skylda på gener, spesielt når det kommer til leggetrening. Men de fleste som trener legger og ikke får respons på dem, har heller ikke systematisk over tid fokusert på progresjon og så tror jeg også en del feiler når det gjelder utførelsen av leggetrening fordi man er nødt til å være ganske strikt når det gjelder teknikk med leggetrening for å få ganske mye ut av det eller så har den, en del av de andre muskelgruppene en tendens til å ta over fordi det å trene legger tungt det er rett og slett vondt där kanske också lite svårt för folk att pusha sig til det ytterste när man tränar för de lägger generellt tåler ganska stort volym eh och eh, det är det inte alltid det är lika lätt att på något sätt eh, tvinga dem till att till på styrketräningen då.
1: Ja, jag kan ju skytte in en liten ting där då. När det kommer til benträning va, som väldigt mange gör fel och jag inkluderar jag meg har gjort fel tidigare, rätt att prioritering, sant? man har ju de muskelgrupper du trener først i den din vad tid vil kunne få bedre respons enn de du trener på slutten av økten din. Da. Og veldig mange har han til den starten når de er ja, så å si med beinøkten, så er det sånn, ja, jeg får vel slenge på ditt legger da, før jeg går. Og da blir det litt sånn fast hele opplegget. Du er ikke fresh, du er sliten både mentalt og i muskulaturen din. Og så gjør, gjennomfører du leggetrening litt sånn halvveis, så står du og bouncer opp og på toga-apparatet, og så stykker du hjem. Prioriterer legget dine. kanske kan ikke flytte til først i økten din som også skal hjelpe på blant annet bevegligheten i ankeleddet når du kjører knebøy.
0: Ja, det er helt enig i. Og det er nok dessverre fordi folk liker som regel å trene det de allerede har som sine sterke sider, og det de allerede er gode på. Og så skyver de unna det de kanskje ikke opplever like god respons til. Og der er det jo veldig ofte at leggene får lide hos, hos veldig mange. Det var faktisk, en, jeg, nå, nå har jeg ikke den studien liggende her, men det var en studie eh, som har gjort i Polen på barn faktisk hvor de så at eh, barn som generelt sett hadde fra naturens side større underarmer og større legger uten å nødvendigvis ha trent så veldig mye på forhånd, var bedre rustet til å respondere ganske bra på styrketrening. Rett, spesielt for hypertrofi da. Så det er et sånn tidlig tegn på at du kanskje er en responder, en superresponder på styrkedyrering er at du, du har velutviklede underarmer og, og legger da.
1: Ja og litt med tanke på det, da, at man ser veldig mye disse testene du kan ta på nettet da, for å sjekke ditt genetiske tak da. Mm. Sånn isolert sett er jeg ikke jeg kjempefan av at du skal henge deg så veldig mye opp i hva disse testene sier da. Ofte er det en test du skal måle omkretsen på ankel, håndledd, legge inn hvor mye du din vekt, og så skal den på en måte kalkulere hvor mye muskelmasse du kan legge på deg. Da. For noen så kan dette være ganske nedslående nyheter, og så nyaktigheten i disse testene er ikke alt for store heller. Da. Så der anbefaler jeg at man egentlig bare trener, kjører på, og ser hvor du kommer med forskjellige typer treningsmetoder gjennom hele livet ditt. Det man tenker på da, med tanke på størrelsen på underarmer og håndledd, så tykkere beinmasse skal kunne bære mer muskelmasse. Så du da, rammen din er laget for å kunne bære mer muskelmasse. Ja, det var hvertfall det som er teorien bak det. Da. Men jeg ville ikke hengt meg så mye opp i det. Jeg ville bare funnet treningsformen vi trives med, og tren hele livet, så kan du se hvor langt du når. Det er ingen som vet hva det egentlig genetiske taket er. For det er ingen som noen ganger stopper helt upp med å trene, med mindre de på en måte har sluttet seg til Ja,
0: og det er jeg veldig enig i. Og spesielt med tanke på, hvis La si at du trener kun for estetiske grunder Du ønsker kun å se, se bra ut. Da er det også litt sånn at benstrukturen din kan jo på måte jobbe litt imot dig Fordi ja, du kan kanskje ha en benstruktur som gjør at du potensielt sett kan totalt sett bygge mer muskelmasse. Men symmetrisk så ville det kanskje ikke være at du, du ser like bra ut kontra en som har en annen benstruktur. Da. Jeg husker jo jeg gjorde en del... Dexa scans för en del år tillbaka på det var en studie samarbete mellan en nivå och Olympia Toppen. Och var det ju någon av de vi mårte som egentligen inte tränte specifikt riktat mot hypertrofi. Det var mer eh, maksimal styrke de tränte mot, men några av dem så ju ut som som kroppsbyggare. De var definierade, hade stor muskelmassa eh och ganska god symmetri och vi när på dessa Dexa så var det ju ganska tydligt att se varför någon av dem egentlig var forma hadde en V-form uten å ha trent i det hele tatt, for å si det på den måten. Eh, veldig smal i bekkene, veldig store i skulder, så kroppen naturlig var på en måte formet eh, som en V, og da trenger du ikke å pakke på deg veldig mye muskelmasse, før du ser ganske stor ut. Da. Så når det gjelder genetikk, så er det ganske mye som spiller in ikke bare hvordan du responderer på styrketren. Nå snakker jeg da om hvis, hvis du trener for og se estetiskt bra ut da. Så spiller jo også benstruktur eh, veldig mye inn her da. Så uh, yes, i, for de av dere som ikke vet hvem jeg er, jeg har jo tidligere hatt en podcast som heter Irak Nutrition. Uh, den var jo da på engelsk, og så har vi nå konvertert det til å snakke på norsk, og da var det jo veldig hyggelig at uh, Markus ble med meg for å ha den podcasten. Min bakgrund er jo da en mastergrad i idrettsernæring. Jeg har også en toårig utdannelse gjennom I og C i idrettsernæring, også er jeg utdannet personlig trener, driver til daglig firma hvor jeg tilbyr personlig trening, kostverdeling, online coaching og driver også litt med forskning på SI. Hadde to publikationer i fjor, så har jeg per dags dato nå tre studier som er i peer review, hva er det man kaller for det? Fag, Fagfellevurdering, er det ikke det man kaller det på norsk? Jo, jeg
1: ville jo ikke si at jeg ville være mest nærliggende.
0: Ja, så forhåpentligvis så blir jo de publisert i løpet av året. Så myoprat, altså myo kommer jo av ordet muskel, og det er jo det vi skal fokusere på, og nå har det jo vært ganske nedstengt, når det gjelder treningsbransjen ganske lenge. Veldig mange som har opplevd at det man tidligere har bygd opp har falt av ganske kjapt når det gjelder muskelmasse. Så det vi fant ut var at tema vi skal først snakke om i dag det er muskelminne. Så kan ikke du Markus begynne å forklare litt hva det egentlig muskelminne er for noe?
1: Ja, muskelminne, det är liksom lite ordet minne Det är att musklerna i kroppen din då det du har gjort tidigare, den träningen du har gjort tidigare då. Eh, dessvärre så fungerar det ju som att du kan bara träna dig upp till ett niveau, stå på och träna så bara blir man vännens att det är det nya baselinen. Men hellrevis så fungerar det ju på den måten så väldigt många tror att i det de du slutar träna så försvinner absolut allt. Eh, veldig mange har kanskje opplevd, hvis de har hatt en uke, to år for trening, at du plutselig ser mye tynnere ut, muskler ser ikke like fulle ut. Det betyr ikke nødvendigvis at du har mistet muskelmasse, men det kan være mangel på glykogen som følger opp muskler. Eh, et gram med glykogen begynner med cirka tre gram med vann, og det er rett og slett karbohydrater som er lagret i muskler. Muskler er det største karbohydratlagret vi har i kroppen da. Men hva skjer hvis du er lenger vekk fra 2 to uker, tre uker, fire uker, vil de da forsvinne? At du går tilbake igjen til baseline. Det skal vi se litt på nå. Da. Når det kommer til avbrekk fra trening, da, så skal vi se på to hovedkomponenter. Da. Det er da, maksimal styrke og så muskelmasse. Det som i hovedsak skiller muskelmasse og maksimal styrke, er maksimal styrke, det er da, en ferdighet. Det er, altså, det altså hvor mye kan du kan løfte for eksempel en gang. Da. Typisk en RM som veldig mange bruker som referansepunkt på styrken sin. Da. O det så sker att du kanske du kommer tillbaka fra träning efter två uker, fyra eller sex uker, uker att grej vikterna förelses en del tyngre ut än det de gjorde før du gjorde förut efter två veckors träningsavbrott. Och ofta det nervsystemet då som har fått sig på måte, Det har det en liten reduktion i nervsystemets avnöt till kunna fyra muskler för att du skal generere kraft som du gör nu för exempel ta bänkpress så må nervsystemet sänd in det så att framme de nervsignaler till og her skal musklerne kunne snakke sammen, da. for du har for eksempel eh, agonistmuskel, det er den muskel som arbeider, for eksempel en biceps curl, så det biceps som er hovedarbeideren. Og så har du antagonistmuskel, det er muskelet som står imot, i dette tilfellet en triceps. Så hvis du skal kunne ta en biceps curl, det vil si bøye armen din, så må du komme inn fremmede nervesignaler til bicepsen, beskjed fra hjernen rett og slett, at bicepsen skal trekke seg sammen, da bøyer du armen. Men samtidig så måste du gjerne beskjed til tricepsen din på baksiden, at du må slappe av, for du kan ikke stramme begge muskler samtidig. Så her er det på en, måte en synkronisering som skal foregå. Og når du ikke har trent, for eksempel, benkpress på en stund, så vil ikke denne, denne ja, sammenhengen gå like smertefritt som man gjør mens du trener. Så i hovedsak, det du må jobbe deg inn på etter at du har hatt treningsavbrekningen kommer til styrkebiten, altså den nevrale adaptasjonen, så muskler må samarbeide med, og hjernen sine beskjed er at skal bli litt mer nøyaktige. Så går vi over på den andre delen som heter alltså rättsett ja hypotrofi då muskelstörelse. Vad sker egentligen när du väcker för träning då? Uh, vi skal se lite på cellnivå i denna podden men vi ska inte gå för djupt in i det. Så vi kan starte lite med, okay, vad sker när du tränar? Jo, de blir mindre, de drar sig sammen. samman. De försvinner inte, men de drar sig samman og de ser där avmindruts. Vad är det som då gör att en person som har tränat för vart träcker för bli mycket raskare starkare än igen en person som aldrig tränat för. Jo, vi har något som heter myonukleider som er inne i muskelfibrerna. Det är rätt som skickar signaler om at her skal vi bygge muskler, vi ska producera protein då. Så det som sker är att du bygger muskler över tid så vill du få fler av dessa myonukleider. Når du har flere av dessa här så vi kan sända mer nyckta signaler og du vil kunde sända med signaler att vi ska bygga rätt sett protein. Och som vi vet så er protein det är ju byggstenar i muskeln. Når du slutter å trene, så forsvinner ikke disse myonukleiene. Hvis vi tar et eksempel, du har en person som har trent i fem år, men har vært vekket fra treningens periode, og en person som aldri har trent før, og de skal begynne å trene samtidig, så vil den personen som har trent før, vil ha mer av disse myonukleiene, så at muskler vil vokse kjappere tilbake igjen til det nivået de var på før. Vi skal se litt på et studie som er gjort her, da, av Sibornet Ard 2018. Veldig kort, det de gjorde i det studiet, det var at de hadde tre blokker. Først syv uker med träning så syv uker uten trening, og så de syv uker med trening igjen. Da. Så da skal vi se hva som skjer når de først bygger muskler i syv uker, ingen trening, og så begynner de å trene igjen. For å se hva, ja, hva er signalene de fant her, Det de måtte i dette studiet her, det var rett en uh, test av maksimal styrke på fremsidig lår, og som uh, sjekket de opp i muskelstørrelsen gjennom et dextra-scan, og nå ser vi at det er muskelbiopsi. Muskelbiopsside tar de et snitt av muskel, og her kan de se på en rekke signaler for muskelvekster. Veldig kort, det de fant ut var det at dette var uttrente personer, så selvfølgelig ble de sterkere og fikk større muskler i den første treningsperioden. Og ja, styrken forsvant litt når de ikke trente, og muskelstørrelsen gikk litt ned i den perioden de ikke trente, som helt naturlig, før den økte igen i periode nummer to. De så i periode nr. 2 at de fikk en ganske god muskelvekst, og de endte opp med blant annet at styrken var 18% bedre på slutten av blokk 2 kontra før de startet på blokk 1, og muskelstørrelsen var 12% større på slutten av blokk 2 kontra den den var på starten av blokk 1. Sånn, hva kan det være som har gjort dette? Her vi har noe som heter methylation på engelsk. Da. Vi kaller det bare etter sett signaler for muskelvekst i denne podcasten. Hva sier du, Juma? Ja, Der det... De måler dette, ja. Mm. Det som er med dette er at de måler da, mengden av methylation. Dette er noe som gir signaler via DNA til mRNA, som igjen gir signaler om at vi skal bygge proteiner. Jo mer du har av ja, dette methylation, dette signaler her, jo mindre, jo færre ganger vil et RNA bli lest. Hvis et RNA blir lest færre ganger, så vil det i færre signaler til
0: proteinet om at hey, her må vi bygge muskler. Eh. Det var litt sånn tekniske problemer der, Markus. Skal du bare fortsette der hvor du slapp med å forklare?
1: Ja, jeg tror vi snakket om dette her, methylation, da, som vi har inne i cellet vårt, som vi kan kalle ettert sett ja, signalisering da, til protein. Da. Når du trener, så fører det til en nedgang i dette her methylation, da, så gjør at et gen det blir lest flere ganger, som igjen resulterer i at vi får mer protein. Og mer protein det fører jo til mer muskelvekst. Så det man ser i, ved dette studiet her da, at mengden methylation som man har etter et treningsabbrek, er nesten det samme som man har etter man er ferdig, etter man har endt en treningsblokk. Så vil si at selv om du er vekket fra trening, så vil du fortsatt, vil selv egentlig fortsatt være mer forberedt på å bygge muskelmasse. Da. Så en person som aldri har trent før, har litt høyere nivåer av dette her, det vil si at det er vanskeligere å kunne bygge muskelmasse, mens en person som har trent før, har vært vekk fra trening, har lavere verdier av denne signaliseringen her, som gjør at vi kan, rett og slett kan produsere mer proteiner. Og mer protein det fører jo til mer gains, som veldig mange sikkert har fått med seg. Da. Så da er spørsmålet, hva er rett og slett muskelminnet da? jo veldig enkelt og banalt forklart, så kan man si at muskelminnet her er det at vi har lavere mengde med methylation, så fører til at vi er mer klar for å bygge muskler, og vi beholder mengden myonukleis, som vi snakket om litt tidligere, som er viktig da for muskelveksten da. Så hvis vi skal se litt på takeaway points for dette her, og litt sånn hvordan vi kan gjøre dette her i praksis da, så er det ettersett veldig mange er redde for treningsavbrekk. Med en gang du er vekker fra så mister du muskelmasse, du må begynne helt på nytt igjen, og ja, en den reglen der. Eh, hvis du ser at, ok, fremover så har jeg det sykt sykt travlt. Jeg har kjempetett eh, kalender, jeg skal gjøre det, jeg skal gjøre det, jeg dra på ferie her, dra over så har vi sett det en liten paus efter träningen det vill si til altså, det ha något att säga för egentligen både störrelsen och så sticken den då. Eh ett praktisk eh ett annat Kan være vara desto bli något känna på att du har lite småskador då. Om du känner at nu skullar den, den helt, då kan en belastningsskada. Så vil det vara kanske bättre för dig att du reducerar mängden eller kanske tar fri från träning i en vecka eller ti dagar än att du pressar dig igenom. disse skuldersmärten ska för att det lenger träningsavbrott senare då. Så si, du kjenner at ja, nå samarbeider ikke skulderen helt. I stedet for at du tar en syv-dagers pause, kanskje, så kan det på opp at du får en langvarig betennelse i skulderen skade, så du mister tre, fire, fem måneder med trening senere. Så for de som hører på dette, skal man tenke at man kan ha litt mer konservativ tilnærming hvis man begynner å pådre seg skader. Og at en liten pause, det er ikke krise. Videre, hvis du skal på ferie for eksempel, når du er på ferie, så har du ikke tilgang til treningsutstyr, Kanskje ikke de du drar på ferie med, ja, har lyst til å sette tid til at du ska gå på trening, så kan du tenke at du, det går helt fint. Muskelen vil bare ikke forsvinne selv om jeg drar en uke til syden.
0: Jeg tror det er veldig viktig også at det blir punktert dette med at når du har fri fra treninga di, la oss si du tar ett avbrekk fra treninga di, den første uka så er det veldig mange som bare, jeg kom på gymma, jeg har mistet gains, jeg har ikke vært på trening en uke, er liksom redde for at de har mista. Litt sånn som du sa da, det tar faktisk litt tid med mindre du er, la oss si du er kritisk syk da. Senge ligger du på et sykehus. Og Fordi da kan man faktisk se muskelsvinn veldig kjapt, at du faktisk taper muskelvev. Men nå er det sånn at muskulatur inneholder jo veldig mye vann, mye mer enn det folk tror. 70% er jo, Muskuleren består jo av 70% av vann, så det vil jo også påvirke i veldig stor grad hvordan den endrer sig basert på hvordan vi trener. Så når du trener og spiser karbohydratrik mat, så vil det jo lagres mer, sånn som du sa, muskelglykogen, som er måten kroppen lagrer karbohydratet på i muskulatur. Og det vil jo da gjøre igjen at man ser fylder ut i muskulatur og så har du detta med med vant. Så når du kutter ut trening, når du tar et avbrek, så er det jo det som først blir borte. For det er mindre signalisering til muskulaturen din om å ta opp næring og lagre dine der. Og da, det vil jo da påvirke hvordan du ser ut, mindre trøkk i muskulaturen, men det tar fort igjen et par uker, 2, tre uker, før kroppen din begynner å tære på eh, muskulaturen din, med mindre du er kritisk, kritisk syke. Uh, skulle du skyte ut nå, Markus? Ja,
1: veldig mange vil sikkert lure på. At, ja, hvor lenge varer liksom, dette her med disse immunokleidene? Hvor lenge varer dette her med methylation? Sant? Forsvinner dette etter ett år, to år, fem år, ti år? Eh, det man også ofte har observert, en person har observert gjennom kunder. Da. Jeg har trent kunder som kanskje 40 år, så sier jeg at de var veldig aktive, trente mye styrke når de var 18-25 år, men har kanskje vært 15 år vekk fra trening. De bygger buskelmer seg ganske fort og styrker ganske fort igjen, kontra de som jeg har fått som kunder som, ja, i 14 årene som aldri har trent før. Så det man kan se uten at jeg har studier på dette her, men rent sånn ja, erfaringsmessig, er det at dette her kan vare veldig, veldig lenge. Og man har også sett at de som har trent når de var yngre da, har en forhold til kontra de som ikke har trent 40-årige med tanke på produksjonen av mye nukleider?
0: Ja, for det er vel et større potentiale for å få nye mye nukleider du trener i ung alder, kontra hvis du introduserer styrketrening for første gang når du er i 40-årige år. For det er et eller annet som skjer med kroppen din når du bikker en viss alder. Uh, ser man for eksempel på proteinintag hos äldre så man så har vi något som kallas for anabolsk resistens. Så när man blickar en viss alder, man har ju allredans påstått att är du extremt inaktiv så kan du allredan uppleva detta i 30-åren, men vanligtvis så ser man att när du bygger 40 så ser du ut till att cellerna dina blir rätt och släpp mindre sensitive for intag av proteiner och ju vart var 10 år som går, så blir dette vanskeligere og vanskeligere. Derfor ser vi også at behovet for proteiner øker jo eldre du blir, rett og slett fordi kroppen din er mindre sensitiv for proteinittak, og da må du rett og slett kompensere med å, å spise mer proteiner for å få den samma responsen. Og det er jo også det vi, vi ser litt med styrketrening når du blir, eh, når du blir eldre.
1: Ja, heter det och det man måste tänka det något när man, visst man ikke har tränat så man fyller 40, tänker ja men då är det ju inte värts att man har fyllt 40, sant? Jeg har ju ett mindre potential, jag har mindre av de här vi akkurat har snackat om på cellnivå. Ja, grejt nog, hur vi kanske ser en trend over tid at man har mindre det, men det är aldrig för sent att börja träna. Även om man faller oavsett hur lite du tränar till vid, bara börja. Hur får det inte, du kan göra det var är inaktiv.
0: Ja, absolut det er är liksom ingen det är ingen god grund till si att se att ting är för skeint. Man ser ju man ser ju folk som har som är uppe i 70-åren. Det er ganska kul faktiskt för eh nu nu husker jag inte om jag såg detta första gång på en på en på en men det var en det må ha vært enten en konferanse eller en fordel, det spiller ingen råd, men det var, et tema var det som kalles for sarkopeni, altså aldersrelatert muskelsvinn, fordi det er jo på en måte et stort forskningsområde, en del forskningsmidler blir dedikert til å finne ut hvordan man kan bremse muskelsvinn hos äldre mennesker, både med en kombination av å få dem til å trene styrketrening og øke proteininntaket. Og det som var litt kult da, var at de hadde bilder, som var tatt med, med, med MR, hvor de hade tatt bilder av kvadricepsen til en 40 år gammel triatlet, også var det en 70 år gammel inaktiv person og en 70 år gammel aktiv triatlet. Det som var litt kult med se på det, de tre bildenes sammenlignet var at den personen som var 70 år og aktiv hadde tilærmet Samma muskelmassa som den 40-åringen som også hadde vært aktiv, men du så en veldig stor forskjell på han 70-åringen som hadde vært inaktiv og han 70-åringen som hadde vært aktiv, fordi muskulaturen var rett og slett skrumpet in og så var det betydelig mye mer fett rundt bernet, uh, så, sånn, og det pleier jeg å si til eldre også, at den beste treningen du kan gjøre er rett og slett å trene styrke, rett og slett fordi du har så mange fordeler med å trene styrke, både når det gjelder øh, vektkontroll, øh, benhelse, øh, muskulatur, oppretthold og funksjonalitet i kroppen. Det er så mange fordeler med øh, styrketrening da, sammenlignet med utholdenhetstrening. Nå sier jeg ikke noe om, selv om vi er, vi er ikke anti-utholdenhetstrening, det er bare det at vi er ikke så veldig opptatt av det. vi Det er ikke noe hate mot utholdenhetstrening i det hele tatt. Fortsatt lurt å trene utholdenhet. Men hvis man skulle sammenligne de to, så vil jeg, altså hvis du har begrenset på tid, så pleier jeg som regel å si til kundene, fokuser heller på styrketrening og vær heller aktiv i i hverdagen din, kontra å bruke tid på ehm utholdenhetstreninga, ja. men selvfølgelig det beste er jo om du klarer å ha en kombinasjon av av begge deler. Ja,
1: og nå jeg kan jeg kanskje kytte inn der. Da hvis dere som hører på enten trener aldri eller er i kontakt med aldri då, så ønsker og trener det der man ofte ser fordeler av styrketrening for eldre. Da. Det er rett og slett at mer muskelmasse blir ofte litt mer eksklusive, som er veldig viktig når de skal reise seg for eksempel, fra stoler, og det er fallforebyggende. For det som skjer for eksempel vi du holder på å skli på isen, så, hvor raskt kan du få flytte beina dine for å gjenvinne balansen? En ting som er viktig med dette her, er at større muskelmasse kan generere mer kraft, så du kan flytte ting fortere. Eh, personer som er starkare har mer muskelmasse i beina, og rett og slett har et nervesystem som har trent på dette, vil ha større sjans for ikke dette når, ja, når de begynner å skri på isen. Andre punktet det er det at styrketrening de hjelper jo på tettheten i beina, som gjør at hvis du har tykkere beinmasse, så er du på en måte, Du vil ikke være like utsatt for for eksempel beinbrudder, som man kan oppleve hvis man skulle falle når man blir eldre, og få dårligere balanse.
0: Og det er jo også måten man ofte oppdager bensköret har på är ju nettop med en alltså bensköret är ju ett med mindre du tar en dxa for för det är ju egentligen det primärt dxa scan brukas men bensköret blir ofta uppdagat for sent då för det det blir ju uppdagat efter att folk har trynat på isen och och knekkt eller annat. Så det er det är ju ett ett område hvor, hvor det bör vara ett ökt fokus också fördi Norge är ganske högt Uh, på verdensbasis når det gjelder benskjørhet. Hvorfor det er tilfellet, det kan jo forklares på mange ulike måter. Det er mange som sier sånn ja, vi drikker så mye melk men fortsatt så, så, så har vi så mye benbrudd og ergo så er det ikke noe vits å drikke melk. Altså det er så dystete argument som det går an å, ja. å, å få det, fordi kanskje du får enda mer brudd hvis du ikke drikker melk. Og, fordi folk, folk må forstå en ting. Benskjørhet det er veldig komplekst. Det er ikke, jeg har drakk litt melk, og så ble beina mine sterke, og that's it. Det er ikke sånn det funker. Det er så mange komponenter der inne. Så en ting er jo kalsiuminntak. Men det hjelper ikke å få i seg kalsium hvis samtidig D-vitaminstatusen din er dårlig. Fordi D-vitamin er jo viktig for absorpsjon av kalsium fra tarmen. Og hva er det vi mangler mye av i Norge, eller hva er vi er veldig utsatt for? D-vitaminmangel. Så der har vi en faktor, ikke sant? Dårlig D-vitaminstatus kan jo da være med på å forklare hvorfor. Nummer to er, lite tilbake til det jeg sa, hvordan oppdages benskjørhet. Det oppdages når folk tryner på isen, stort sett. Hvor er risikoen da for å oppdage mest benskjørhet? Er det i Oslo, hvor det er glatt på vinteren, eller er det i Botswana, hvor de kanskje aldri har sett snø i det hele tatt? Det er litt sånn du måste se på det. Hvor er det størst sannsynlig for at benskjørhet blir oppdage fordi det er et betydelig høyere risiko for å oppdage det eller påse tilfelle få få tilfeller av det i land hvor det er ganske mye is, og hvor det er en risiko for at du tryrer på isen. Så det er litt mer komplekst enn det folk tror, men en ting du bør gjøre, det er å trene styrke. Fordi litt sånn som du sa, man reduserer risikoen for det. Så, så vi vet i hvert fall at uh, disse mykly my onlyt de blir jo de blir jo ikke borte. Det har jo på en måte sett både i studier som ser på eh, på dyr, at de ikke blir borte, men det er jo også fossiler hvor man faktiskt også har sett i, i menneskelev, at det her er det faktisk ikke en reduksjon i detta. Og en ting som kanskje også er grejt å nevne, det er jo dette med bruken av anabolesteroider. Fordi som mange vet så er jo anabolesteroider eh, banlyst fra, fra idretter, tester du positivt på på doping, så litt varierende grad hvor lang straff du kan få, men det kan være å snakke om alt fra et par måneder til flere år, ut fra hva du har testet positivt for og hvor alvorlig dopingbruddet er. Da. Men det som er litt spesielt med akkurat bruken av anaboligsteroide, det er at det samme som vi har snakket om nå, at det skjer jo en endring, det skjer rett og slett en endring på DNA ditt, altså gener, det blir en endring der, og den endringen ser ut til å være permanent. Da. Så ser man på en studie som kom ut fra Egner, jeg tror den kom ut i 2013, så så de jo at rotter, eller det var vel mus de brukte, mus, som ble eksponert for testosteron i to uker, de hadde jo faktisk en økning av myonukleider med 66% sammenlignet med kontrollgruppen, så en betydlig økning i disse, disse stoffene på, på cellenivå. Men det som var litt interessant da, det var at de lot disse rottene ikke bli eksponert for dette i tre måneder. Rotter, sier jeg, mus, mus, de, de lot disse musene, ikke bli eksponert for testosteron og ikke trente over en tre måneders periode. Og tre måneders høres kanskje ikke så veldig mye ut, men det er tross alt 10% av livet til en mus, så sånn sett så er det ganske mye. Så når de da studerte detta i ettertid så så man at disse myonukleidene det ble jo faktisk ikke borte, og når de da begynte å få dem til å trene igjen så hadde de jo faktisk en økning på 31% i muskelmassa etter sex dager sammenlignet med kontrollbundet. Ja, det er helt sjukt, men det viser kanske hvor potent og hvor, eh, hvor stor effekt eh, suprafysiologiske doser med testosteron kan ha på ganske mye av det som skjer på cellenivå når det muskelmassa. Eh, muskelmasse. Da. Og når man da også ser att- har du først brukt anabolisteroider og får denne fordelen med økning i myonukleider, så bør man også kanskje begynne å vurdere litt om, blir du tatt for detta, så bør du ha en, en lifeband. Fordi selv om du ikke bruker eh, anabolisteroider senere, så vil du alltid ha en viss fordel. Fordi du brukte det en gang og rett og slett eh, oppregulerte en del ting på cellenivå. Og, igjen, disse tingene blir faktisk ikke borte, og dette er jo ting som, som har vært ganske mye diskutert, at når man ser dette, at detta skjer på cellenivåene og man har den fordelen, er det da rettferdig at man bare har en, en dopingstraff på en, ja, en par måneder eller et par år, og så kommer man tilbake. Du har jo fått faktisk fått en permanent endring der, og man ser jo også en betydelig mer robust uh, muskelminnerespons når du faktisk har disse tingene i systemet ditt da. Så det er jo også en annen, en annen faktor da. Det
1: som skal være litt interessant til meg når vi først om anabolisk teori, der, det er jo det basin jeg husker ikke om det var fra 98 da, men da ser man blant annet at man gir med blant annet testosteron da, at den gruppen som ikke trente, men fikk testosteron, bygget med muskelmasse en gruppen som trente, men ikke fikk testosteron.
0: Ja, det er jo, det er jo en klassisk studie, det var Bassin, 96 tror jeg den er fra. Bassin hadde jo ja. den og en studie fra 2001, hvor de også så på doserespons av testosteron. Så i 96-studien så hadde de fire grupper, tror jeg det var. Det var ikke-trening, ikke-testosteron, ja. ikke 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 og så var det ikke-trening-testosteron, og så var det trening... Vent da, nå gikk det sur for meg. Ikke-trening, ikke-testosteron, trening, ikke-testosteron, og så var det... Hva sa jeg nå på slutten? Okay, det du har, du
1: kan det den første, du kan gjøre. Du går først dele i to
0: grupper. Eh
1: yeah. to av gruppene var i ikke trening og to av gruppene var i trening yeah. og info ikke trening så fikk en gruppe testosteron, en fikk ikke testosteron og i treningsgruppen så var det også testosteron
0: i en gruppe og ikke testosteron i andre gruppe. Takk. Jeg satt fast der. Eh, så, så ikke trening, ikke testosteron, ikke trening, testosteron, det ble riktig. Og så var det og så var det ingen. Og så var det trening. Så var det trening og testosteron, og så var det ikke-trening og testosteron.
1: Nej, det må jo, ikke stille. Ja, Okej,
0: okay. okay, glem det. Men det var i hvert fall en gruppe som, det var litt liksom som du sa, del i to. En gruppe, ikke, gruppe fikk ikke-testosteron, andre grupper fikk testosteron. Og så var det en gruppe som, som trente, og en gruppe som ikke-trente. Så ikke-trening, ikke-testosteron. Trening, ikke-testosteron. Og så var det ikke träning testosteron og så var det träning og testosteron. Der sa den. Ja. Sånn var det. Ja. Det tror jeg også. Ja. ja, og da så man at den gruppa som ikke-trente og tog testosteron, hadde bedre respons enn ikke-testosteron og träning. Det som var litt intressant i den studien også, var at eh, ikke bare var det muskelmasse de så en effekt på, men styrkeøkning var så å si tilnærmet det samme, selv om gutta hadde gjort NADA egentlig. For det var vel, jeg lurer var i 10 uker. Ja. ja, og det er ganske
1: interessant med tanke på det at styrke er en spesifikk ferdighet da. At du kan rett og slett bli sterkere uten å trene, kontra disse treene på grunn av testosteronet. Selvfølgelig vil dette her være inntil en viss grad. Har du tatt verdensstoppen i powerlifting, så tror du kanskje ju kunne fått litt andre resultater.
0: Ja, ja. Så det er jo ekstreme Uh, måten jeg pleier å forklare det på da, det er jo at, sånn avslutningsvis på detta med, med testosteron, uh, måten jeg pleier å forklare det på, det er jo at uh, for at en muskel skal vokse, så må du ha en, en positiv økning i det som kalles for uh, uh, muskel-protein-balanse. Altså, du må være positiv på siden. Så det jeg pleier å si er at vanligvis så er det jo sånn at både Økninger, altså det som kalles proteinsyntese og proteinnedbrytning, det er processer som pågår kontinuerlig. Det er ikke sånn at nå er jeg på, nå er jeg av, de pågår kontinuerlig, men det er hvem som dominerer mer enn den andra. Så det jeg pleier å forklare på en enkel måte, da, det er at hvis du ser for deg en murvegg, som vi kaller muskelen, så er det en på den ene siden som legger murklosser på, og så er det en på den andre siden som tar murklosser av. Hvis de to jobber like kjapt, så hvis de to jobber like i så er det ingen ändring i muskulaturen, men hvis du trener styrke og spiser mer proteinrik mat osv. Så, så, så vil du på en måte ha, det er akkurat sånn som han som legger murklosser på drikker en en Red Bull. Sant? Ja, han får litt energi, og så klarer han kanskje å jobbe tre ganger i kjatt som han andre. Da vil jo denne murveggen bli større. Men når det gjelder testosteron i suprafysiologiske doser, så har jo ikke det bare en økning i proteinsyntese, men det har jo faktisk også en reduksjon på proteinnedbrytning. Så det som skjer da, det er jo som at han som legger murklåset på, han, han tar frem et balltre og denger løs på han på andre siden, og så får kan han gjort noe som helst. Det er såpass ekstremt. Uh, yeah. faktisk hvilken respons det er så når folk sier at uh, ja, det gir deg bare det lille deg, det er fullstendig bullshit sorry altså uh, prøver du å forsvare bruk av uh, uh, testosteron så mig det stemmer ikke litteraturen er ganske klar på hvor robust uh, effekten er og det er derfor jeg også mener at uh, det bør egentlig være mye strengere straffer enn, enn man ser uh, per dags dato når det gjelder idretter vid bruk av uh, olagliga medel som anabosteroider.
1: Absolut. og en ting med det är att folk kan tendens att säga sån, "Åh ja, vi, vi på med testosteron och sånt så här, så tränger ju inte så hals bara muskel bara på dig mm. Og hvis de går referera till ett det bassinstudier så kan man få ett et skevt bille på då. Mm. För ja, de som på mode driver med sånn Mr. Olympia sånn, så så här att det här har de ju fulla Ja, de tränar hårt då. Men Liten, det er på en måte en egen liten gruppe, helt ytterst på, på kartet der da. Ja.
0: ja, og det er jo ikke akkurat i de gutta bruker. Altså det er jo en førtidsjobb å bare sikkert få i seg ned det, det greiene den gjør da. Eh, og som man ser, man ser jo, altså, hvis man ser på kroppsbygging i dag, i hvert fall på proffnivå, så egentlig så synes jeg det har vært litt bra at, at det da kommer litt andre grener innenfor innenfor kroppen, sånn som mensfysik og bikini, og eh, kvinnekroppsbygging er jo helt borte. Og det er jo i hvert fall bra. Ja. Men eh, det er ikke alt
1: handler om størrelse.
0: Ikke alt handler om størrelse, fordi det er en ganske betydlig helserisiko når du kommer på det nivået der, fordi eh, man må rett og slett utsette seg for veldig mye bruk av ulovlige midler. Du har ikke sjøn... Altså, når folk spør sånn, ja tror du han bruker... Altså, Ronnie Coleman, Ronny Coleman var 140 kilo med 3% kroppsfett på senen. Selvfølgelig har han brukt. Er du morsom eller? Det, det er et syketall. Altså. Man
1: skjønner jo man kan ikke gjøre
0: det. Det bare går ikke. Nei, det, det går ikke altså. Coleman er 1,80 høy. 140 ja. kilo og 3-4% kroppsfett på senen. Selvfølgelig bruker han noe. Han har ikke bare spist grøt og drikke melk. Selvfølgelig har han det, og det er ganske stor, men i senere tid så har jo gutta vært ganske åpne om det. Så ja. Så ja.
1: Men, og det er veldig jeg... viktig at man er åpen om det da, fordi at hvis man går rundt og hele tiden skal på en måte skape et bilde om at man kan nå disse nivåene her uten testosteron eller andre annerledes teori da, så vil det skapet et veldig forvrengt bilde for andre da, som følger disse folkene. Åja, man kan skape det der enig, sånn. jobbe knallart, bli skuffet, sant? Ja. Så det er viktig at man får på en måte en liten sånn reality check, at det der, da er det, det er anaboliske teori. Da, sant? Så får man på en måte heller ta det litt ned på mer levnivå da. Og man har sett som sagt en endringen du snakket om i kroppsbygging da, at før det var en periode alt handlet jo større seg. Det var sånn mass monsters over hele linjen, jo større jo bedre. Sant? Men nu må man begynne å sette pris på symmetri og andre ting da.
0: Ja, også er det litt bra at det har kommet litt andre i klasse, fordi eh... En del av disse mens-fysik-utøverne, hvis man ser på de litt lettere gutta, det er en fysik, som er fullstendig oppnåelig uten bro, bruk av noe som helst. Men du, blir ikke, du er ikke 1,70 høy og 120 kilo rippa uten at du har fått til Sorry, liksom. Men det skjer bare ikke. Så, og så er det litt sånn som du sier, at du kan få enormt bra resultater. Du kan få en kjempebra fysik bare du legger in arbeidet og er tålmodig over tid. For det, tar, altså, det, det å, en, å få muskel til å vokse, det er som å se på maling tørke. Det tar, ja. sorry, det, tar, det tar ganske lang tid, så det gjelder å være tålmodig, og så er det litt med å prøve, å prøve å få det til å bli litt sånn at slutteresultatet er kanskje ikke det du bør strevetroppen, men liksom å nyte prosessen å komme seg igjennom, ja. ikke sant? Akkurat. Mm. Og noe av det jeg setter aller høyeste
1: der er jo etterlevelse. Finn noe som gjør at du kan trene over lang tid. Hvis du ser på deg at nei, jeg skal trene 6. dager i uken, push, pull, leg, split, og det kan du holde på om i to år. Men hvis jeg spør deg tre ganger i uken, full kropp, det kan du holde på om i tolv år. Selvfølgelig klink tre dager i uken, sånn. finn noe som du trives med, noe som passer deg, passer hverdagen din. Husk at mange av disse du ser på sosiale medier, sånt, av de har trening som sin ene ting. Sant? Du har alt fra studenter som går på skole og kan trene hver dag. Sant? Du har ikke familie, du har ikke barn å ta hensyn til. Så det viktigste er å finne noe som passer deg. Passer din timeplan og hold på med det over lang tid. Og du kan gjerne endre ja, måten du trener på over tid. Sant? Du kan trene vanligt trening for hypertrofi, du kan være innom crossfit. Sant? Det viktigste er at du finner noe du trives med, og at det skaper etterlevelse. Og som du også sier, ikke helt bare tenk på the end goal, men også tenk på prosessen. Ha flere delmål underveis. Sant? Se ting fra år til år, fra sommer til vinter og så videre. Sant? Ja,
0: og det er, litt, det er jo kanskje litt det man har... Nå har vi jo vært nedstengt ganske lenge. Tre måneder så har gymmen vært stengt, og når det ender åpner igjen nå, så er det litt sånn varierende hvordan folk har respondert på det. Noen har jo på en måte vært ganske aktive med å på en måte finne alternativ, kjøpe inn utstyr, trene ute, trene med strikk. Men jeg må ærlig si at jeg synes det har vært litt varierende ut fra hvordan, altså hva slags hva slags folk har, altså tilbakemelding folk har gitt? de noen har ja, vært veldig dedikerte, mens andre har vært litt mer sånn, Nei, jeg gidder ikke å lufte en finger før gymmen åpner. Hva tenker du om det?
1: Jeg er helt enig med deg. Har du for eksempel sett at uh, denne perioden med stengte treningssenter, hadde bare vært en måned, så tror jeg det er færre personer som dår til å laste. For første ja, måned med stengte treningssenter, så kostade måste masse göra med hemmeträning dedikerat tränte med höjd där sånn. folk gick ekstra miler för att kunna träna hemma men så förmodar man passerat en månad og fram till centret öppnade så två är fler og fler dött av och till slut så kommer folk lite den konklusionen sån att ja, nu har väl vi seg egentligen tränat de sista två månaderna så tränger jag ju inte träna för att ha sommaren egentligen varför blir det nog liksom sånn. har ju totalt las utan og så du det en annen gruppe som sånn, nesten har mistet hodet, fordi nå de er de etter tre måneder uten optimal trening. Og der er det rett og slett bare sånn, zoom litt ut og se treningskarrieren din i sin helhet. Sånn? La oss si du en person som skal trene i 20 år. Da, oss si, ta meg som eksempel, jeg har 24 år. Jeg har trengt å trene ganske mange år til. Hvor mye vil disse to-tre måneder ha å si for de neste ti årene mine? Ingen verdens ting. Men igjen, det betyr ikke at du trenger ikke å begynne å trene denne sommeren her. For hvorfor utsette restarten din når du kan bare kan begynne nå? Og så er det litt sånn, hvor mye man egentlig trene for at man skal likeholde det man har?
0: Ja, det er jo et veldig godt poeng, fordi en ting er, hvor mye må du faktisk trene for å få vekst i muskelen, kontra hvor mye må du faktisk trene bare for å opprettholde det du har da. Men før vi, begynner, før vi går in på det, det som, det som overrasker meg litt er at selvfølgelig når du har hatt begrensninger med trening, utstyr og så, og så videre, så skjønner jeg at det kan være vanskelig å opprettholde motivasjon. Det er ikke like motiverende å trene igjen med, det skjønner jeg jo. Men hvis du prøver å, det vil alltid komme opp situasjoner hvor du ikke kan trene optimalt, ikke sant? Det er noen som er litt sånn, sant? Og det er det kanskje folk må jobbe litt med da, at det kan være et gym du trener på. Det kan være at du er på ferie, det kan være at du ikke har tilgang på utstyr. Men det bästa du egentligen kan göra för tränarkarriären din, det er jo ju att försöka vara lite mer tillpassningsdyktig. Och liksom rätt och slätt se på alternativer som du, kan, som du kan gjøre når ting ikke när tingen inte är så optimalt fördi for, noe er bedre än ingenting. Det tror jag folk med att och 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 förstå då att träning som skall till för att upprätthålla Uh, muskelvekst, sammenlignet med å få vekst i muskulatur. Da.
1: Og jeg vil alltid si at suboptimal trening, altså trening som er ikke optimal, er mye bedre enn ingen trening, uansett. Mm. Om det eneste du kan prestere og komme deg på gymmen en gang i uken og trene, det er mye bedre enn å ikke gå der i det hele tatt. Mm. Sånn, du kan velike og det ganske greit. Sånn, nå har vi det dette her med at du faktisk, det du dig deg gjennom disse myonukleidene og uh, methylation-nivåene, at det blir værende til kroppen. Når du ikke trener i det hele tatt, tenk hvor mye du kan bevare, bare med å trene pittelig, sant? det skal ikke så mye tid. Det å bygge muskler er mye vanskeligere enn å bevare muskler.
0: Ja, og så senest i dag jeg var, på, jeg, jeg var på jobb tidlig, så snakker jeg med noen på gymmet, og så er det flere av dem som sier Ja, jeg har bare tredd ut holdet nå, jeg venter med styrketreninga til jeg kommer tilbake etter ferien. Ja, når er du skal på ferie? Nei, jeg skal på ferie om fire uker fyra veckor. Du står ha tränat mycket för och nå dedikerat i fyra veckor för du dra på förre. Är du klar över hur mycket du klarar att få på dig igen av det du har mistat? Det kan hända att du får på dig så si allt du mistat i löpt av tre månader på de fyra ja. veckorna, det nettop på grund av muskelminne. Ja,
1: och du kan faktiskt nästa vara tillbaka på basen allt att ha nivå ditt före och hur lång tid det lägger för träning på 4 veckor. Sånn, det verste du har, som sagt, det er å ikke trene. Da kommer du i hvert fall ikke tilbake til baseline, og du vil ha enda med du må opparbeide etter denne ferien du skal dra på om fire uker.
0: Ja, det blir som å, det blir som å ta og få en, en ripe i lakken da. Man har alle vet at du har en dyp ripe i lakken din, jo lengre du utsetter det, jo større sannsynlighet er det for at det blir rust, og så blir det bare enda dyrere å fikse noe. Det er lite samma samme, Hvorfor ikke bare fikse ting nå, når du har mulighet til det? Det kan for eksempel være, ja, du kunde gjort noe sånne småtteri på den, den ripa da, for å liksom forhindre at det ble verre, kontra bare la den ligge der og, og fortsette. Et annet eksempel jeg pleier å bruke er jo, det er litt mer relatert til kost da, men eh, la, oss si på, la oss si du kjører på motorveien da, kjører på E6'en, dekker ditt punger, hva gjør du da? Med sannsyn så skifter du dekket ditt, ikke sant? Det er veldig lite sannsyn, eller veldig lite logisk att du går ut og stikker høl i de tre andre dekkene dine, fordi det ene dekker punga, ikke sant? Men det er jo litt sånn folk er med kost og, og trening, at det, enten så gjør jeg 100 prosent, altså jeg, enten, enten så er det sånn at jeg trener fem dager i uka, har med mig tre liters vanndok på trening, har pakket seks måltider med kylling, ris og brokkoli, og hvis jeg ikke får til det, fuck it, da, 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 da gjør jeg ingenting. Det er litt den mentaliteten jeg får. Altså, litt sånn som du sa i start, det er bedre å være 80 prosent hele tiden enn å være 100 prosent i 3-4 uker og så driver du dette av lastet hele tiden. Fordi for mange så er det det som er problemet, at de rett og slett har en, en, en mindset på at enten så er ting 100 prosent, eller så gir jeg ikke gjøre i det hele tatt.
1: Ja, ordet som for folk har en er mer en bryter som enten er av eller på. Er han på, så går det åligne som du sier, og er han av, så gjør de ingenting. Men heller har mer noe skulle stille på prosentvis, sant? Jeg ikke, vi har sjumlet det var på 100%, jeg har mulighet var på 70%. Ja, at det gjør vi noe det beste ut av situasjonen her, okay, det kom opp andre mer. Vi er ned på 40%, det gjør det beste ut av situasjonen. Ikke en svart-hvitt av på, men heller tilpass situasjonen, sant? Okay, nå har jeg 3 uker der jeg bare får trent 50% av det skall trene. Prøv å bevare så godt du kan. Sånn? Ikke sånn, ah, nu får jeg ikke trene så mye jeg så jeg bare driter fullstendig i kostehålet Det gjør mer skade enn å prøve å tilpasse.
0: Ja, jeg er helt enig. Og det er sånn, du hadde... Hvis vi skal ta sånne ting som... Ja, hva er din... La oss ta det nå sånn avslutningsvis på dagens, uh, dagens episode. Hva er dine konkrete tips til folk som nå har vært borte fra trening i tre måneder? og ønsker å komme tilbake i treninga. Hva er du anbefaler at de gjør da?
1: Jeg anbefaler at du setter deg ned, så ser du på kalenderen i fremover, og så ser du på okay, hva er det mest realistiske jeg får gjennomført nå. Prøv å sette det realistisk mål. Jeg anbefaller for de fleste å starte med to økter, tre økter, da gjerne er full kropp, og finn et par øvelser, gjerne flereleds øvelser. Standroing, benkpress, kins, knebøy, sånne øvelser som dette her. Ta 2-3 set per øvelse, 2-3 ganger i uken, gå tett til utmattelse og du vil bevare, og for veldig mange kan man bygge muskelmasse på dette, gitt at du på en måte har et tilstrekkelig kostnad. Det trengs ikke så mye mer enn det. Du kan fin kommuner med 2 ganger 1 time per uke for å bevare muskelmassen din. Tenk på det, 2 ganger 1 time, det er 2 timer av uken din, trenger du bare til å kunne bevare muskelmassen din. tänk på all den tiden du bruker på å ligge på sofaen og blare på telefonen. Sant? Bruk tid på å heller gå på trening, bevare det du har. Skal ikke så veldig mye til som veldig mange tror.
0: Nei, og jeg er helt enig. Og det er sånn, til og med hvis du skal på ferie, så er det sånn, ok, la oss si du er på ferie i ti dager. De ti dagene du er borte, om du hadde klart å trene tre økter i løpet av de ti dagene. Hver tredje dag, hvis du hadde klart å trene, eller sier du ta fullkropp da, trener det med andre til hver tredje dag, Fru medans syns så kommer du till att äta mycket mer då än när du är på ferie. Og där är lite som sånn, det är en fordel hvis du har tränat styrka va för då har du omaboleprocesser som är gang. vilket betyder att den mängden mat du spiser kroppen din vil i väldigt större grad favoriserar det till att bruka det til muskelmasse, kontra til fettlagring. Så det att inte träna, inaktiv och kombinera det med mer det är Litt den der stikkehøl i alle fire dekka mentaliteten. Hvis du heller hadde tenkt at, vet du hva, nå skal jeg på ferie, og når jeg er tilbake så har jeg tenkt å gønne på, men jeg klarer å holde en viss kontroll på ting. Jeg kan prøve å trene to ganger, tre ganger i uka, eller tre ganger 10 tiende dag mens jeg er bort på ferie. Jeg kan fortsatt prøve å fokusere på å spise proteiner til hvert måltid, men jeg unner mig litt extra till middagen hver eneste dag. For eksempel, det er sånne enkle retningslinjer som du kunne fulgt for å gjøre litt sånn damage control, men samtidig til at det er selv at du har det litt ekstra godt på ferie. Da. Men hvis man ska tenke langsiktig, så er det lurt å innarbeide sånne type strategier och rutiner. Og grunnen til det er fordi, det er ferie nå, det kommer en ferie neste år, og år etter det, og året etter det, og året etter det. Hva skal du gjøre hvert år? Skal du gønne på frem til sommeren, og så gi F i to måneder, og så komme tilbake, og så fortsetter den syklusen? Det er ikke så veldig lurt å gjøre det på den måten. Prøv heller å dempe forventningen din til hva du kommer til å klare igjen om sommeren. Og det trenger ikke å være sommerferie, det kan være også andre ting. Jeg har jo folk som kommer og sier, jeg får ikke trent noe fordi jeg har examen. Åh, hvorfor får du ikke trent da? Nei, for ja, men ok, hva med heller bare si til deg selv at uh, denne perioden her kommer til å være veldig mye stress, jeg kommer til å bruke mye tid på lesing, og så videre, og så videre. Ja, ok. Jeg er enig at du kanskje da bør redusere volumet på treningen det redusere frekvensen. En grund er jo fordi det frigjør tid til at du kan lese mer og være mer fokusert, men man ser også en betydelig økt skaderisiko når man har eksamensperiode. Det har jo blitt gjort en del studier på det her i USA, blant annet at det er større sannsynlighet for å skade deg i stresset perioder, som for exempel en eksamensperiode. Men ikke glem det også at frisk luft, fysisk aktivitet er også veldig viktig for innlæring og konsentrasjon. Så det å faktiskt prioritere fysisk aktivitet litt under en eksamensperiode kan være gunstig med tanke på innlæring og rett og slett, potensielt gi deg bedre resultater.
1: Ja, jeg vil også bare skyte inn at hvis du nå har vært vekk fra trening i 2-3 -tre måneder, det skal jo ingenting til for at du begynner å bygge muskler masse igjen. For hvis ditt referansepunkt nå er ingen trening, så vil jo én trening uke være bedre ingen trening. To ganger uke vil være bedre enn ingen trening, sant? Du, vil, du trenger nesten ikke gjøre noe, det er bare å gå på treningssenteret og begynne å ta litt på hvert apparat der, så vil du begynne å bygge muskler igjen og styrke igjen. Det vil være kjempegøy, du trenger ikke mer enn to ganger uke, sant? Det er ikke så veldig mye som skal til, og spesielt ikke etter et langt treningsavbrekk. For de som har trent i noen år, så er de to gangene du kan bygge mest muskemasse, det første gang du begynner å trene, og når du kommer tilbake etter et langt avbrekk. Då kommer noob gainsene tilbake.
0: Mm. Noob gains, det liker vi. Ja. ja. Yes, men da tror jeg vi sier takk for oss for første, eller den første episoden vi har hatt. Vi kommer jo til å ta opp mye flere temaer her, og til det som, dere som hører på podcasten, podcasten vil du finne i videoformat på YouTube. Du vil også finne den på Soundcloud, iTunes, Spotify, Stitcher. Stitcher. Det er vel alle, er det ikke det? De fem? Ja, jeg jeg. YouTube, Stitcher, Soundcloud, Spotify, iTunes. Ja. Det, ikke, det heter ikke iTunes nenger, det heter vel bare Podcast. Apple Podcast tror jeg det heter nå.
1: Nei, jeg har ikke et eneste Apple-produkt, jeg vet det ikke.
0: Nei, nei, det er kanskje det. Men det, det. Takk, ha, ja, takk for ha Markus. Vi skal jo fortsette neste gang. Og til alle lyttere ute, gi oss gjerne en... En rating på, på iTunes, og gjerne også på YouTube, og hvis det er spørsmål dere har, eller temaer dere ønsker at vi skal ta opp, så kan dere sende det på, på mail til post alfakrølljumairaki.com. Alright, Markus, da får du... Kose deg videre. Du skal vel kill legs
1: i dag, skal du ikke det? Nei, på labben og ta litt dataexamming til masteren min. Så skal jeg heller feire med blood flow restriction i morgen. Mm
0: -hmm. Ja vel, ja, du er den typen, ja. Ok, ja, det er greit. Ja. Jeg er han som utsetter ting. <laughs> yes. Nei, men da får på lab. Så snakkes vi. Det gjør vi. hej. Ja. hei, hei.